0: Quand tu vois Vingegaard et Pogachar Étienne, est-ce que tu as des suspicions Je te pose la question comme ça parce que forcément, après l'étape de samedi dans, dans Jouplan, les grandes poêlées les grandes qui se mettent, euh, est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'interroge dans leur performance euh, quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, leur niveau qu'ils ont depuis le départ, euh, leur bagarre qu'ils ont euh, qui, de, depuis le départ euh, au Pays Basque, est-ce que toi, ça t'interroge
1: Alors, sans, 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 bah, je vais, je, Tu vas me dire, que je vais botte peut-être en touche, mais... Euh... Alors, on peut, on peut s'interroger. Effectivement, c'est vrai qu'ils font des choses exceptionnelles, que ce soit en termes de temps de montée ou même d'intensité d'attaque. Mais finalement, c'est un débat qu'on n'aurait pas euh, entre, euh, par exemple, entre un Manchester City et un Real Madrid qui pourraient faire des matchs exceptionnels. Ou par exemple, regarde, entre Alcaraz et Djokovic qui ont joué 5 heures à une intensité exceptionnelle hier, et on ne se posera jamais cette question que tu viens de me poser tout à l'heure.
0: Ou joueur NBA qui joue 80 matchs par saison et qui arrive, euh, qui arrive à des performances exceptionnelles en finale NBA après oui. plus de 80 matchs dans la saison.
1: Oui, on a le droit de s'interroger. Oui, le vélo, comme n'importe quel sport, est forcément touché par le dopage. Oui, ceux qui se, enfin, oui, ceux qui se dopent ont souvent un temps d'avance sur ceux qui cherchent. C'est une vérité. Maintenant, est-ce que le vélo est plus... Touché par le dopage en 2023 que d'autres sports clairement pour moi non je dirais même moins que d'autres sports donc euh, ce qui m'embête dans le débat c'est qu'on se la pose uniquement en vélo et en athlète, et euh, par extension en haltérophilie aussi la... j'aimerais bien qu'on se la pose dans cette question qu'on se la pose dans chaque sport en fait que ça soit... je, suis... je pense que là on pourrait on pourrait vraiment en parler mieux
0: Ouais, Parce
1: que ouais, là, ouais. c'est un peu un débat de schizophrène, quelque part. Je suis d'accord avec on toi. On aime le vélo, mais on ça, on a sauto finalement.
0: Je, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi par rapport au fait qu'on sauto dans le cyclisme. Euh, et c'est vrai, en fait, Jonas Vingegaard, il, il s'est exprimé après l'étape d'hier, après l'étape de dimanche, à arriver à saint gervais blanc euh, Forcément... Forcément, les interrogations euh, montent quand on voit les, les temps de monter, quand on voit euh, les accélérations qui sont et, et la forme qu'ils ont après deux semaines. Euh Vingegaard qui euh, a déclaré on est complètement propre, chacun de nous dans l'équipe je peux le garantir à tous, personne ne prend rien euh, d'illégal euh, il dit aussi, oui je comprends tout à fait les questionnements à ce sujet à cause du passé de notre sport, c'est même bien d'être sceptique car sinon cela se reproduira, ça c'est euh, ce qu'a dit Vingegaard euh, tout ce que je peux dire c'est que je ne prends rien euh, et puis euh, tac 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 Van Hart, quand lui on lui avait posé la question c'était il y a un an, je crois qu'il avait dit c'est une question de Merde, je crois que c'est ça. Ouais, ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Je, je, ouais. je suis en train de lire en même temps un article. Euh, Van art lui avait rétorqué voilà il y a 12 mois, c'est une question de merde par rapport euh, à ça. Euh, le maillot jaune qui euh, voilà qui comprend hein, euh, que ces derniers jours euh, menés un rythme infernal, euh, ont pu soulever des, des questions. C'est vrai que nous allons plus vite, plus vite, même que y a -il, euh, il a ajouté donc euh, en référence hein, aux exemples du passé. Bon, forcément, quand tu vois un maillot blanc, un maillot jaune à la lutte avec un Danois qui a le maillot jaune sur les épaules, tu penses à qui
1: Rasmussen Contador, c'est ça D'ailleurs, 2007, exactement. 2007,
0: exactement. Ouais. Tu peux penser à ça. Maintenant. Tu peux penser à ça, bien sûr. Voilà. Et... Il fallait, je, je pense que dans ce débrief aussi il ne faut pas qu'on ait, qu ait lu de la question ça devait non. être évoqué il ne faut pas être non plus euh, sceptique euh, à l'extrême mais il faut savoir se poser des bonnes questions parfois, il faut savoir se poser les questions aussi pour faire avancer le sport et, et le cyclisme aussi ben, par rapport à son passé comme à Divingaard est forcément suspect forcément, mais, et, le cyclisme ne pourra jamais y échapper euh, les performances sont extraordinaires quand on monte sur un vélo on sait on peut comprendre ce euh, qu'en dur les gars sur le, sur le vélo euh, mais les gars aujourd'hui sont à un niveau exceptionnel et c'est vrai que les écarts au classement général interrogent, peuvent interroger, maintenant voilà, on a posé ça euh, toi comme moi je pense qu'on a je... aucun fait pour dire ils sont ah. dopés, donc maintenant, bon voilà on verra bien. Je
1: voulais Je voulais quand même revenir sur les temps de montée alors c'est clair qu'ils sont impressionnants cependant, tu pourrais repartir de Marie Blanche euh, le record avait été battu de 2 minutes quasiment par, par Vingord, mais tu t'aperçois que il y avait déjà eu des suspicions en 2020 sur ces temps de montée de Marie-Blanche, qui s'avaient déjà beaucoup parlé à l'époque. Et tu t'aperçois que finalement, Godu, il fait le même temps Monté de montée que Pogacar il y a trois ans. Donc est-ce que, enfin, vous en faites, ouais. on n'en finit plus avec ces histoires de temps de montée. Je pense qu'il y a aussi des progrès matériels. D'ailleurs, en... je trouve qu'on ne parle pas assez de la guerre de matériel qu'il y a dans le vélo depuis deux ou trois ans. Je suis Et entièrement on... d'accord avec toi, Étienne. On n'en parle pas assez, euh, parce que enfin, je pense que le vélo. Euh... Euh, d'une année ou à l'autre si ton vélo il est moins bon ben je pense que c'est l'ensemble de ton équipe qui est moins bonne ah, voilà. oui. d'ailleurs pas... sur ça il faudrait pas que ça dérive comme la Formule 1 ou la moto mais alors euh...
0: justement, alors moi justement je vais je vais je je, alors je je vais embrayer sur ce que tu dis et je pense que dans le cyclisme on devrait plus traiter la, les mécaniques en tout cas les vélos la, 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 le on côté de mécanique, de du mécanique du vélo
1: comment là, sans parler de dopage mécanique mais vraiment de progrès technologique non non je, je, ouais.
0: je ne parle pas justement je ne parle pas de dopage mécanique je, je on, on met beaucoup en avant dans la Formule 1 pour regarder beaucoup la Formule 1 on met beaucoup en avant les avancées à chaque fois euh, bon euh, Red Bull dans Red Bull pour le prochain Grand Prix va nous livrer de nouvelles améliorations sur leur voiture et, et ça en fait c'est des choses qui sont mis en avant les départements de recherche et de développement dans la soufflerie notamment sont mis en avant en Formule 1 sont beaucoup mis en avant et ça fait partie mais ça fait partie entièrement du sport et je pense que dans le vélo ça ne fait pas justement assez partie de ce sport parce qu'on a pendant des années vu les avancées dans le vélo euh, alors c'est vrai qu'avec les moteurs les, la fameuse affaire des moteurs de l'époque quand c'est la Rabounen notamment euh, autour des Flandres euh, à cette époque-là, on, on avait vraiment des, des grosses interrogations par rapport à ce qui était mis. Je pense qu'il faudrait se pencher dans le vélo pour que ça soit beaucoup plus euh, compris par le public. Euh, cette, guerre, cette guerre des vélos aujourd'hui est très importante. Il faudrait qu'on traite beaucoup plus la question du matériel, comme on le Bien traite sûr. en Formule 1, pour justement dire aujourd'hui, ben, les équipes, elles, elles ont ça, ça, ça et ça. Et ça pourrait expliquer notamment... Je, je sais pas, je te lis ça comme ça. Alors, le recrutement d'un Peter Sagan, par exemple, chez, par exemple, chez Total Energy, puisque Peter Sagan, en pré-retraite chez Total Energy, a ramené Specialized chez Total Energy et donc a permis à Total Energy d'avoir des vélos performants aussi. La et bataille, elle es... est là. Plus as une équipe qui a deux budgets, Jumbo, UAE, plus t'as une équipe qui a deux budgets, plus t'as une équipe qui peut avoir des vélos et les meilleures améliorations et les dernières améliorations.
1: Et ça, et ça a donné, tu enregistres plusieurs fois top 5 de monuments devant un podium. Ça a donné Burgodeau qui a quand même franchi un gros step encore une fois depuis deux ans. Euh, c'était quand même une équipe qui était... C'est bien que tu parles de la totale énergie parce que de, entre 2015 et 2020-2021, c'était quand même une équipe qui était très déclinante. Ouais. On est passé d'un stade où tu avais un Pierre Roland qui, qui pouvait jouer une étape de montagne à chaque Tour de France, un Vauclair qui brillait, à euh, une équipe qui était franchement devenue euh, limite à se poser la question, à savoir si avaient leur place sur le Tour. Là, je pense qu'ils ont prouvé qu'ils l'avaient quand même entre Pierre Latour et... Et quand même, Godot, ça gagne pas, mais ça fait 2 et 3 quand même.
0: Ouais, exactement, et puis ça a permis aussi de, de gonfler un peu les, les budgets. Voilà, je pense oui. qu'il fallait qu'on qu parle de cette question-là. Il faut dire aussi, et là ça va être des faits, et vraiment juste des faits, euh, sans vouloir non plus se, se cacher hein, de, de ce qui se passe, fermer les yeux par rapport à ce qui peut se passer, mais encore une fois, on n'a pas de faits. C'est que maintenant, quand le Tour de France passe, les routes sont refaites, le bitume est tout neuf et rend parfaitement bien, les vélos sont... Bien meilleur qu'avant. Rien que par exemple les, les transmissions, euh, transmissions électriques euh, sur euh, les dérailleurs, bah, bah, tu peux gagner, euh, tu, tu, tu y gagnes forcément dans, dans ta gestion euh, dans ta gestion de d'une montée. Comment? Sauf quand ça plante. <rire> Sauf quand ça plante exactement. Et ça, je pense, qu'Étienne... Non, t'as pas eu, as pas vécu
1: ça? Si, non, je suis trop trop pauvre pour avoir de ouais. tel matériel. Malheureusement.
0: <rire> exactement. Non, mais voilà, il, il faut aussi euh, é, évoquer cela. Et puis euh, et puis il y a un point, euh, c'est qu'on refait les routes, les vélos sont meilleurs, les entraînements sont beaucoup meilleurs, le niveau moyen du peloton s'est largement élevé et on arrive à des euh, niveaux qui sont euh, énormes. Et j'ai l'impression aussi que les grosses étapes de montagne sont plus courtes qu'avant. Aussi, Ah bah et oui, à je... l'époque c'était des 210, 220, 6-7 colles dans la journée. Et ça et... on en avait l'habitude, aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas et donc ils arrivent entre guillemets plus frais dans les, dans, dans les étapes de montagne avec moins de cols, même si on voit des grosses, grosses bagarres au début, au début et les grosses peignées qui se mettent au début pour prendre des échappées, par exemple, comme on a vu samedi. Mais c'est vrai aussi que les étapes sont un peu plus courtes et on a vu. Regarde, je prends l'exemple, c'est l'étape d'hier, dimanche. L'étape, elle faisait 150 km, non il
1: 148, quelque comme ça, oui. Ou 180, et c'est samedi que ça faisait 150. Ah non, je tourne les pages, je te laisse, vas-y. Euh, il me semble que tu as raison. Alors aujourd'hui, c'est 180, pardon, hier, c'était 180. 80. Exactement. Et avant-hier, c'était 148. 151,8, euh, 151, voilà. 151, okay. Jusqu'à Donc, tu
0: as, avais joué plane, mais avant, tu avais eu 3 codes de première catégorie,
1: mais, mais tu avais que 150 bandes de course. Euh, alors, on peut, on peut faire des recherches, mais je suis toujours en tête, l'étape de chevel euh, celle que gagne Viranque en 97 je pense qu'il y a 3. Vas-y, fais
0: ta recherche, on t'entend taper en même temps, on t'entend tapoter, vas-y, vas-y. Ok. Je suis ah, non, non t'inquiète, t'inquiète pas, c'est le direct, on y va. Et eh bah ben, je vais, je vais, vais peut-être pas la retrouver. Tu vas peut-être pas la retrouver 97 ah. Tu me dis 97. Ah regarde, moi aussi je suis sur mon ordinateur et hey, regardez, on fait le podcast, on recherche en même temps, on va dans les archives du Tour de France. Tu me dis que c'est la, la quelle étape Celle de Courchevel que gagne Richard Virank. Celle non, de au, Courchevel au qui 3, est la quatorzième étape. Donc euh, Virank qui l'emporte devant, devant Ulrich, Ulrich et euh, Ulrich et Escartine troisième. Et l'étape, 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 elle fait 148 km.
1: 148, mais il y a trois énormes cols dans la journée, il me semble et ouais. sachant que cette année là il y a une étape bah, celle d'Arcalis où ils font, ils font euh, Col de Port ils font Envalira Ordino et et, euh, et Arcalis c'est une étape à plus de 5000 mètres de niveau celle là par ah exemple ah oui. non voilà
0: il, fa il fallait qu'on en parle il fallait qu'on en parle de ça on en est déjà à pratiquement une demi-heure de podcast on va avancer Je parce que, que, que le, premier point. le premier point dont on a parlé